0: les bendiga hermanos, vamos a, a, a alabar al Señor el día de esta mañana y vamos a invitar a todos que nos ayuden.
1: Hermanos, todo lo que les pida, alabé al Señor. Ah.
0: Okay. Y vamos a pedir que también ustedes sean partícipes y, y canten con nosotros. Y nos podemos poner de pie y vamos a empezar en esta mañana, adorando y alabando al Señor. yo tengo un amigo que nos ama,
1: yo tengo un amigo que me
0: que le ama, vamos a seguir con la siguiente y se llama Yol le alabo de corazón y imagino que ya todos lo conocemos, un cantito ya eh, conocido por todos, ¿verdad? Y canten con nosotros para que los niños también sientan motivados de poder cantar con, con todos ustedes y damos gracias al Señor porque nuestros niños en el día de hoy quieren alabar al Señor, así que
1: If we go now. Técnicas, ¿verdad? Abo con los
0: pies
1: y si me faltan los pies, yo Yo hago con el alma y, y si, si me, me falta el alma, el alma, es que ya me fui con él. Yo, yo la lavo la del corazón. corazón, yo, yo le la lavo con mi voz. Yo le la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Y si, si me falta la, la voz, yo, yo, yo le la lavo con las manos. Y si, y si me, me faltan las manos, manos, manos yo la lavo con los pies. Y, y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma, si me falta el alma Es
0: que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, y si me falta la
1: voz Yo le alabo con las manos, si me falta las manos Yo le alabo con los pies si me faltan los pies, yo le lavo con el alma. Si, si me, me falta el alma, es que ya me fui con él, yo le lavo con el corazón. Amén.
0: Seguimos alabando al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor con uh, el himno número 3. Te lo amos oh Dios. Y para eso nuestra hermana Jocabe nos ayuda y sigamos alabando al Señor. Ah. Amén. Te lo amo, oh Dios. Mm. Te, Te lo amo, amo oh Dios, Dios como, como unánime voz, pues en Hermanos, cuán grande es él. Amén. 20. Cuán grande Señor. es él. Un poquito. Veinte. Cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Jesús, que por salvarme vino, y en su una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi cora Poder y su infinito amor mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él mi corazón
2: buen día, buen día, si ¿Sí me escuchan, ok, bueno pues eh, vamos a dar inicio a lo que es nuestro servicio de adoración, ya vimos que los niños están siendo instruidos por sus mayores, su mamá y los miembros de la iglesia, el liderazgo de la iglesia está mm, queriendo eh, fomentar en los niños el, el deseo de adorar a Dios a través de sus cantos, eh, también Uh, para nosotros es uh, un, un aliciente de saber que vienen las nuevas generaciones, que en realidad no son uh, las generaciones futuras, sino son las generaciones que son el apoyo para nosotros como iglesia y que va a continuar el legado de la transmisión del mensaje de salvación. Y bueno, eh, el día de hoy queremos darles la más cordial bienvenida a los hermanos que están aquí presentes, los hermanos que están en la familia virtual, a través de las redes sociales, vamos a darles un fuerte aplauso de bienvenida. Este, y también tenemos un pastor invitado con, junto con su esposa, ya lo conocemos, eh, prácticamente por muchos años nos hemos conocido y hemos convivido con ellos, en su momento estuvimos en una iglesia eh, en, en la ciudad de Anaheim, donde nos dieron cobijo y ahí estuvimos conviviendo con ellos, así es de que no son como que eh, nuevos, ni nosotros somos nuevos para ellos, eh, somos parte de la familia y principalmente somos parte de la familia de Dios y vamos a, a recibir al pastor Ruperto Ucán, porque te, seguro que trae un mensaje eh, de profundidad de parte de Dios y que nos va a, a iluminar nuestra vida, pero principalmente queremos adorar y glorificar el nombre de Dios. Eh, un segundito pastor, vamos a ponernos de pie y oramos para que Dios bendiga nuestro servicio o el servicio que vamos a entregarle a él. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque eh, eres bueno, señor, tu misericordia es para siempre, gracias, bendito Dios, porque nos diste la oportunidad de presentarnos aquí en tu templo, señor, para adorarte, eh, junto con los niños, bendito Dios, y que a través de las redes sociales también nuestros hermanos que por alguna razón no han podido venir, algunos por cuestiones de salud y algunos porque no están en estos momentos aquí en la ciudad, pero sabemos que a través de las redes también ellos eh, siguen estos servicios, Padre, Padre Santo. Te damos gracias y te pedimos, Padre bendito, que unjas la voz eh, y el corazón de nuestro pastor, Mari, eh, perdón, de nuestro pastor que está, Ruperto Urcán, que nos trae un mensaje digno de adoración, Señor, digno de alabanza, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastor.
3: Buenos días, hermanos. Esperamos que hayan recibido y hayan pasado una semana feliz, contentos, llenos de las bendiciones del Señor. ¿verdad? Espero que así haya sido. Y si tuvo luchas, también, gloria a Dios, porque está aquí esta mañana. Es decir que ha salido victorioso, victoriosa eh, en la lucha, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que, bueno, gracias, hermanos, por la invitación. Y yo también, pues, me siento en familia, ¿verdad? Con ustedes, y gracias a Dios por el pastor también que se si nos está viendo pues un saludo al pastor y estaremos siempre orando por él y gracias también por la oportunidad por permitirme estar aquí esta mañana para exponer la palabra del Señor y gracias también a Dios primeramente verdad por todo porque nos da la vida, la salud y nos da el privilegio de estar en esta mañana en esta iglesia congregados con el propósito de Alabar al Señor, de glorificar su nombre y también de escuchar su palabra, que eso es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? la palabra de Dios. Así que hermanos, quiero invitarles a buscar en Lucas capítulo 15. Eh, la semana pasada estaba hablando en otra iglesia acerca de esta parábola. Y quedaron muchas cosas pendientes que analizar en este pasaje y quiero compartirlo con ustedes Es un pasaje tan rico en enseñanza y tan actual ¿verdad? Hoy en día cuánto se necesita la palabra de Dios Y cuánta gente necesita escuchar la voz de Dios Darse cuenta que se ha alejado de Dios Cada día más y más la gente se va alejando de Dios Pero no queremos eso y a veces algunos creyentes cristianos también, sin darse cuenta, se van alejando de Dios. Tampoco queremos eso, ¿verdad? Mucho menos queremos que los hijos de Dios se acerquen más al Señor y los que andan lejos vuelvan al Señor, ¿verdad? Esa es nuestra idea. Y quiero compartir con ustedes capítulo 15 de Lucas eh, no nos haría daño leer esta parábola, ¿verdad? Yo sé que ustedes la saben, pero vamos a leerlo. Y, o lo leo para que ustedes escuchen y sigan con la mirada. Versículo 11 en adelante. Dice así, también dijo, es decir, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba enseñando. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Hermosa historia, ¿verdad? Sabemos que el Padre representa a Dios. Y el hijo pródigo al hombre pecador, al hombre pecador, representa esta parábola tan hermosa que el Señor eh, habló en una de sus enseñanzas, pero yo quiero pensar en esta mañana, ya saben la historia, ya lo han oído muchas veces, han oído la historia del hijo pródigo, pero yo quiero comenzar esta mañana hermano, ya hemos orado, gracias hermano, ya hemos orado para el mensaje, así que Vamos a entrar de lleno. Así que hoy mi tema de hoy es cuando el hombre vuelve en sí. Cuando el hombre vuelve en sí. Lo veremos a través de la vida de este hombre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Porque el ser humano a veces tiende a perder la noción de las cosas que suceden a, a su alrededor pierde la noción de todo lo que tiene, de todo lo que posee, ¿cómo sucede eso? El enemigo nos engaña, el enemigo juega con nuestra mente, con nuestros pensamientos y empezamos a divagar, empieza nuestra mente a alejarse poco a poco de Dios y cuando nos damos cuenta ya nuestros pensamientos, ya no es ir a la iglesia, ya nuestros pensamientos son otras cosas, pero el enemigo es tan astuto y cuando nos damos cuenta ya muchas veces ya nos enredó, en sus marañas, y entonces tenemos a veces que tocar fondo. En el caso de este hombre pecador, el hijo pródigo tuvo que este, tocar fondo para darse cuenta. Y quizá en otra ocasión hablemos de su partida de la casa, porque eso también es también un tema muy interesante, ¿verdad? Los hijos que todos ahora se quieren ir de la casa, ¿verdad? Ya no quieren obedecer a mamá, a papá, ya no quieren los quehaceres en la casa, no hay ninguna responsabilidad, eh, pero eso será otro tema, ¿verdad? Pero hoy hablamos de esto, cuando el hombre vuelve en sí. Y, y la historia nos cuenta, nos dice el Señor, eh, resumiendo, es que, que un padre tenía dos hijos. Y nos señala que el que tomó esta decisión es el menor, el hijo menor le dice a su padre, padre, dame los bienes que me corresponden, y, y el padre se los dio, y dice que juntándolo todo, yo me imagino que todo lo que le tocó a este hombre, en ganado, animal, o en no sé en qué riquezas, en joyas, o no sé cuántas cosas, lo habrá vendido y se fue, porque no iba a poder llevar a los animales, verdad así que habrá llevado su dinero, vendió todo, se deshizo de todo, y se fue, y dice la Biblia que, este hombre se alejó de su padre y de la familia y de todo, y dijo, bueno, y comenzó a vivir, dice la Biblia. ¿De qué manera? Viviendo la vida loca, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué dijo? Él pensó eso. Y comenzó a vivir, dice la Biblia, que comenzó a gastar sus bienes perdidamente. Es decir, sin control, sin pensar absolutamente eh, en nada, en lo más mínimo. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando se da cuenta, se le acabó todo el dinero. Se le acabó todo. ¿Lo gastó solo? No creo. Tenía amigos, que lo vamos a ver también. Seguramente que tenía amigos que le ayudaban a gastar el dinero, ¿verdad? Porque cuando uno tiene dinero, tiene amigos, ¿verdad? Amiguitos. Ahí te lo vamos a analizar, ¿verdad? Solo estoy dando un repaso general. Pero ahí... Dice la Biblia que gastó sus bienes perdidamente. Imagínense a este hombre, ahí, donde él quería, porque él ya lo había pensado, ya estaba en su mente ahí, yo, si me dan todo yo me voy a ir como usted y yo cuando, cuando me retire, me voy a encerrar a mi rancho, dice, bueno, así pensamos. Pero este hombre ya había pensado todo y se fue tal como él pensó, hizo como él pensó. Y gastó y vivió, se dio gusto, como dicen los muchachos ahí. como que él quería vivir, vivió. Pero al poco tiempo, dice, que se le acabó el dinero. Y como ya no había, se arrimó uno de los ciudadanos de por allá y le dieron trabajo. ¿Y de qué trabajo le dieron? Dice que apacentar los cerdos. A nosotros quizás no nos diga mucho pero para él era humillante porque era un judío, el personaje este. Y para un judío no debía comer carne de puerco, imagínense criar y alimentar y vivir entre los cerdos. Era la humillación más grande que puede pasar un judío. Y este hombre tuvo que caer a lo más bajo. Es más, no solamente los criaba, no tenían ni derecho de comer ni siquiera lo que comían los cerdos, porque ahí dice, cuando veía, oh, deseaba comer aún las algarrobas. Aún eso, aunque sea eso, que me toque un poquito. Pero el jefe le dijo, no, tú no puedes comer a granada de aquí. Ni eso podía comer. Imagínense dónde cayó este hombre. Pero estando ahí en el fondo, tocó fondo este hombre. Ya no había nada, no podía ni comer. Estaba en su máxima humillación y en ese momento entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí, en el versículo 17, volviendo en sí, volviendo en sí. En otras palabras, este hombre reaccionó, recapacitó, se dio cuenta de lo que él había hecho. Y cuando este hombre se da cuenta, hermanos, cuando el hombre vuelve en sí, se da cuenta que el mundo, número uno, que el mundo siempre decepciona. Y ese cuenta, hermano, cuando uno recapacita y se da cuenta, este hombre comprende que el mundo siempre decepciona. ¿Por qué? Porque no era como él pensaba, no recibió ahí lo que él esperaba recibir, no encontró ahí lo que él esperaba encontrar. La satisfacción que él pensaba, que, que iba, el gozo que quizás pensó que estaba ahí. No, hermanos, el mundo siempre nos va a decepcionar. Así que si algún cristiano aquí quiere volver al mundo, tenga cuidado porque el mundo lo va a decepcionar. Siempre, siempre el mundo decepciona. Este hombre primero se da cuenta entonces de que las riquezas son pasajeras. Se da cuenta que las riquezas son pasajeras, porque dónde tenía y dónde se acabó todo lo que él tenía que se llevó de la casa. ¿Dónde se acabó toda la herencia que le tocó? Ahora sí se da cuenta, ya no está. A lo mejor pensó esta riqueza me va a durar toda la vida y voy a vivir toda la vida a mis anchas y como yo quiero. Pero este hombre pronto se daba cuenta de que las riquezas son pasajeras. Proverbios 11, 28 nos dice algo acerca de las riquezas. Proverbios 11, 18. Para que podamos entender mejor y ampliar este, este tema. 11, 28. ¿Qué dice ahí? El que confía en sus riquezas. ¿Qué dice? Caerá. ¿Y quién estaba experimentando eso? El hijo pródigo estaba experimentando en aquel momento, confió en las riquezas, pero ahora se da cuenta que son pasajeras y ahora ¿qué pasó con él? Cayó hasta lo más bajo, lo más humillante. Así que hermanos, cuidado, cuidado con las riquezas, el que confía en las riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Ay, no hay que confiar en las riquezas, hay que confiar en Cristo Jesús. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar en el poder de nuestro Dios. Entonces también se da cuenta este hombre de que sus amistades son falsas, hermanos. Se da cuenta que esas amistades que él tenía en aquel momento que había dinero, ya no estaban. ¿Dónde se acabaron? Se desaparecieron porque ya no hay dinero. Ya nadie los puede invitar a comer o a tomar o a... ¿Qué clase de plaza, comprar placeres para los amigos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Este hombre reaccionó, volvió en sí, se dio cuenta y descubrió que las riquezas son pasajeras y descubre que las amistades son falsas. Proverbios 19.4, a ver qué nos dice acerca de las amistades. 19.4. Ajá. ¿Lo tenemos? Las riquezas atraen... Muchos amigos, más el pobre es, al, es apartado de su amigo. ¿Se dan cuenta qué hace las riquezas? Amistades, ¿qué clase de amistades? Interesados, ¿verdad? Nada más porque tenemos dinero, pero cuando se nos acabe, ya ni siquiera nos miran como le pasó a este hombre. ¿Dónde estaban los amigos en aquel momento? Que le llevaran un pan, que le llevaran un vaso de agua, ¿dónde estaban? Amistades falsas, hermanos, engañosas. Hay que tener mucho cuidado con las amistades que escogemos nosotros. Claro, yo estoy hablando de los inconversos, pero yo sé que un creyente debe ser genuino en su amistad. Y si hay algún desacuerdo, algo que no le parece del hermano o de la hermana, pues mejor platicarlo y hablarlo con él y que la amistad siga. Porque no somos perfectos, ¿verdad? Nos equivocamos. Aún a veces en nuestras mejores intenciones ofendemos a la persona o lastimamos a la persona. Pero hay que entender que en el mundo las amistades son falsas. También se da cuenta de que los placeres son huecos. ¿Qué le trajo los placeres que él obtuvo con sus riquezas? ¿Qué le dejó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Todos los placeres que pudo disfrutar también eran pasajeros, huecos, y no le quedó nada. Quizás las consecuencias en su salud, en su cuerpo físico, quizás fue lo único. Pero que esas, eh, esos placeres son huecos. Lucas 8.14, a ver que, si nos ayuda Lucas 8.14. Lucas 8.14. A ver qué nos dice acerca de esto. Este Lucas 8:14 y dice, y el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y qué más, la y las riquezas y qué más, los placeres de la vida, y qué pasa con ellos, no llevan fruto. ¿Usted cree que el creyente, el cristiano que se dedica a los placeres del mundo, va a llevar fruto? Dice la Biblia que no, no hay cambio en la vida de una persona también cuando dice aceptar a Cristo y no lo acepta, en realidad. Pero nos enseña que las riquezas, las amistades y los placeres son un peligro cuando no son sinceras, que no deja nada bueno. Los placeres son huecos. Primera Timoteo 5.6 también nos dice algo acerca de eso. Primera Timoteo, si alguien lo encuentra antes que yo... Lo lee, 1 Timoteo 5, 6. Hablando de las mujeres que habían quedado viudas y Pablo dando su consejo acerca de ellas, dice así, Más, las que en verdad es, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola esperando en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche, bueno, día y noche, las que en verdad han quedado, pero el 6... Pero las que se entregan a los placeres, ¿qué dice? Viviendo está muerta. Está muerta. Ahí eso es lo que traen los placeres. ¿sí? Son huecos. Los placeres son huecos. No trae nada sólido en la vida de una persona. Así que se dio cuenta también este hombre de que la libertad es engañosa. ¿Qué es lo que él tenía en la mente? Yo no sé, este hombre salió de su casa huyendo porque quería vivir, según él, porque en la casa no podía hacer lo que quería, estaba bajo la tutela del padre, estaba bajo la responsabilidad de la familia y él quería vivir como él quería. Y un día dijo, no, yo quiero ser libre, no quiero que nadie me esté diciendo qué hacer y qué no hacer. Y me voy, porque pensó que siendo libre iba a tener todo lo que quería, porque pensó que siendo libre iba a obtener todo lo que él quería porque pensó que siendo libre fuera de la casa le iba a ir mejor ¿cuántas veces usted como joven no pensó eso? y dijo no solamente porque mi papá y mi mamá no me dejan. ¿Mm? yo sé que a veces eh, los padres nos detienen nos retienen de no hacer cosas y gracias a eso vivimos una vida sana y saludable, ¿no es cierto? Sí, yo a veces vacilo con mi hijo, bromea conmigo, porque él me dice, papá, me voy a poner tatuajes. Y yo siempre le he dicho, mira hijo, cuando tu papá se muera, puedes hacer lo que quieras. ¿Verdad? Porque ya no va a estar. Pero parece nada eso que lo está reteniendo, ¿verdad? No sé si lo diga en serio, lo dice, por, eh, pero pues... Y también uno le dice, pues sí, ya están a nosotros, pues podrán. A lo mejor ellos piensan que, eh, por pues mi papá no lo hago, ¿verdad? Pero deben pensar en que es contra la voluntad de Dios y que a Dios no le agradan aquellas cosas. Y este joven se dio cuenta que la libertad de hacer lo que él quería era engañoso, no era como él pensó. La libertad engañosa que ofrece el enemigo es pura mentira, es pura fantasía, es pura ilusión. Nada de cierto. Es como un espejismo que se ve en el desierto. Pero nada, hermanos, es verdad en la libertad como lo piensa uno lejos del Padre. La libertad como usted lo piensa sin Dios no es de bendición. Tiene que ser esa libertad vivida bajo la voluntad de Dios. Una libertad vivida bajo la voluntad de Dios el Padre. Esa sí es de bendición. Esa sí trae éxito en la vida porque está esa libertad bajo la dirección del Señor. Porque Pablo también lo dijo, a libertad fuimos llamados, ¿no es cierto? Pero tampoco vivamos, como dice Pablo, usando la libertad para vivir en libertinaje. De ninguna manera. Esa libertad es aquella bajo la supervisión de Dios y ahí sí hay éxito. Pero eh, la libertad como el mundo lo piensa sin Cristo y sin Dios, trae perdición, es engañosa. Nada de eso es verdad. Me parece que Juan 5.36, a ver San Juan 5.36, nos dice algo acerca de esa libertad. 5.36 de San Juan. 5.36, este es lo que les hablaba. Dice, yo tengo mayor testimonio que Tío Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. 5.36. Oh, a lo mejor me equivoqué de pasaje. Pero ahí está. Lo que quiero es que aprendamos es que la libertad Está en Cristo Jesús. La libertad está en el Señor. Si el Hijo os libertare, dice que, seréis verdaderamente libres. ¿De quién viene la libertad? ¿Dónde está la verdadera libertad? En Cristo Jesús, en Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice la palabra de Dios. Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Ojalá que podamos pensar en estas uh, cosas que hablamos de la palabra de Dios y tenemos, tengamos la, la libertad de buscar a Dios y de acercarnos porque la libertad que el mundo nos ofrece es engañosa. Muy bien, número uno, vimos que comprende que el mundo siempre decepciona. Número dos, cuando el hombre vuelve en sí, Comprende que solo Dios satisface. Dios es el único que satisface. La Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen, hermano. Las bendiciones de Jehová son las que enriquecen. No son la riqueza del mundo. Las bendiciones de Jehová. Vienen de Dios bendiciones. Esas bendiciones vienen de Dios y no añade tristeza exactamente. Si es así, es que esa no vino de Dios. Pero las bendiciones de Jehová son las que enriquecen. Entonces comprende que solo Dios satisface. Comprende que en la disciplina de Dios hay sabiduría. ¿Verdad? En la disciplina del Padre hay sabiduría. Fíjense algo que noto aquí, hermanos. Que el Padre no se negó a darle al Hijo. Sus, sus, sus bienes, su herencia ¿por qué? porque él quería que este hijo aprenda la disciplina ¿y dónde lo iba a aprender? viviendo fuera, ahí alejado del padre vas a aprender disciplina claro que en la disciplina de Dios porque aquí era pues en realidad es Dios quien nos disciplina que muchas veces nosotros no nos parece, ¿no es cierto? No nos gusta que Dios nos disciplina, pero Dios dice que al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque Pablo dice, si os deja sin disciplina, entonces ustedes son hijos bastardos. Pues sí, es como uno dice, no, pues no es mi hijo, no lo puedo disciplinar, pues ya él que crezca como crezca. ¿eh? Pero si es mi hijo, lo voy a disciplinar. ¿Es malo eso? no. Pero en la sabiduría de Dios hay disciplina. Hebreos 12, 5. A ver qué nos dice. Si alguien nos ayuda con Hebreos 12, 5. Hebreos 12.5. Muy bien Y a habéis ya olvidado la expresión Que como hijo se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por él ¿Por qué? Porque en la disciplina de Dios En la disciplina del Padre Hay sabiduría Hay sabiduría Y en la vida de este hombre El Padre de la parábola En sus actos hay sabiduría Claro que sí hay sabiduría porque él no se opuso ni le dijo, sabes, no, te voy a es decir. Que... No. La disciplina no siempre es sacar el látigo, no siempre es eso, no siempre es así. Nosotros pensamos que disciplina es agarrar un palo y caerle a trancazos, a cintarazos. No, 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 no. deja que las cosas sigan su curso su... y así los hijos comprenden mejor. Hasta que no viven por experiencia personal y propia, no nos van a entender. Y el padre lo sabía. Y le dijo, sí, hijo, aquí están tus bienes. Y juntándolo todo se fue. Pero yo sé que este hombre llegó a entender que la disciplina de su padre, en la disciplina de su padre había sabiduría. 12.11 nos sigue diciendo, siempre Hebreos 12.11 nos dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente... Parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? No, y este joven también nos muestra que no le gusta la disciplina del hogar. Por eso quería salirse, quería irse. No quería obedecer los reglamentos en el hogar, en la familia. Y dijo, no. Pero dice la Biblia, no menosprecie la disciplina del Señor. Hermano, hermana, no menosprecie la disciplina del Señor. Porque a veces el Señor nos va a jalar las orejitas de vez en cuando. Cuando nos queremos Alejar cuando nos queremos separar de él, él nos va a dar un jaloncito. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los resultados de la disciplina no lo vemos al momento, pero después nos damos cuenta, ¿verdad?, Después nos damos cuenta de los resultados y, de, y a, llegamos a pensar, ¿por qué mi padre no me dio más disciplina todavía? ¿Pero qué pasaba en aquel momento? Usted no lo quería, ¿verdad? ¿Mm? Si yo, no sé si creo que alguna vez le he contado a mi esposa, cuando mi, me llevaron al pueblo para estudiar, ir a la escuela, y llegaba mi papá de vez en cuando a ver cómo andaba, y andaba mal en las tareas. Andaba mal en las cuentas. Y mi papá se sentaba junto a mí para enseñarme lo que poco que él sabía. Y cada vez que le fallaba, me daba así con el dedo por acá. ¿Y con, ustedes creen que estaba contento en aquel momento? ¿Mm? Oh, estaba furioso, enojado, disgustado, quizás mirándolo hasta mal. Y luego cuando se va, le encarga a un tío que es profesor para que me diera clases extras. ¿Mm? Ah, como era mi tío, a lo mejor no se sentía con derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero sí, todas las tardes después de la escuela a hacer, porque matemática estaba, pero por los suelos, ¿verdad? Entonces me daba hacer las tareas. Y con el paso de los años, uno se da cuenta y dice, ¿por qué? ¿Por qué no me forzaron más a estudiar? Bueno. Hay que comprender también las circunstancias ¿verdad? que se vivían en aquel tiempo, que pues no, no había las posibilidades también económicas para seguir estudiando y pues también un hermano mío que es mayor, casi como el hijo pródigo, tenía un hijo mayor, eh, un hermano mayor, este, a él sí lo entregaron a la escuela. Con él mi padre eh, concentró todos sus esfuerzos. Y lo recuerda a él con, con todo el dolor de su corazón. Porque el hijo no hizo lo que a él le hubiera gustado. Y yo recuerdo una vez que él le dijo, si yo hubiera sabido que vas a ser albañil, mejor te hubiera traído al campo a trabajar. ¿De qué te sirvió tanto esto? Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo no me aplicaron a mí esa disciplina para estudiar? No estuviera a lo mejor con ustedes, ¿verdad? A lo mejor estuviera volando por lo allá con los doctores, ahí con los... No, pero gracias a Dios también por eso que estamos aquí. Dios tiene sus planes, su propósito y no podemos cambiarlo, ¿verdad? Dios sabe cómo nos va a usar y a dónde nos va a llevar y dónde nos va a conducir. Estoy seguro, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero nos damos cuenta de estas cosas, hermanos, que eh, en la disciplina del Señor... Hay sabiduría hermano, no nos disgustemos con Dios, no reclamemos a Dios cuando estamos sintiendo la cosa un poco difícil y duro. Oh, el Señor algo quiere decirme, el Señor algo quiere enseñarme, eh, el Señor quiere eh, y nos lleva a recapacitar como lo hizo con este hombre y, y podemos decir Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Saulo de Tarso, Señor a lo mejor me estoy saliendo de tu voluntad, a lo mejor me estoy alejando de ti. Mejor Señor, ayúdame Dame fuerzas para soportar esta disciplina Yo sé que en su momento Voy a ver los resultados y la bendición Así es hermano en, Que en la sabiduría de Dios Que en la disciplina de Dios Hay sabiduría Porque este hombre Aprendió la lección cuando volvió en sí Cuando reaccionó También hermanos Comprende que solo Dios satisface Que en su disciplina Hay sabiduría y que en su cuidado hay suficiencia. ¿Saben por qué, hermanos? Se dio cuenta que bajo el cuidado del padre había suficiencia. Ajá. Él pensaba que, no, si no tuviera mi papá y mi mamá, estuviera viviendo como quiero, estuviera mejor. Pero tarde o temprano se dio cuenta de que en el cuidado de su padre hay suficiencia. Hermano, en el cuidado de Dios hay suficiencia. No nos quejemos, ni limitemos el poder de Dios, ni limitemos su misericordia y su bondad. Porque cuando falta, pensamos, ah, Dios no ha sido bondadoso conmigo. Ah, Dios, no, 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 no limitemos las bondades y las bendiciones de Dios. Este hombre se dio cuenta de que bajo el cuidado del Padre hay suficiencia. ¿Qué creen lo que lo que pensó? Cuando vio su situación, dijo, y reaccionó y volviendo en sí, ¿qué dijo este hombre?, ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Y qué? Y yo aquí, perezco de hambre. Se dio cuenta que había suficiencia ahí con el padre. Había abundancia con su padre. Aún los que eran trabajadores, empleados de su padre, tenían abundancia de pan y él no tenía ni qué comer. Hermanos, no olvidemos, bajo el cuidado del Señor hay suficiencia. Hay abundancia De amor, de misericordia Y de bienes también Cuando Dios nos bendice En gran manera y buscamos su voluntad Y tratamos de agradarle Siempre a Él y tratamos De obedecerle día tras día Que este hombre Nos enseñe eso, hay un Cuidado de suficiencia Y Dios nos dice, ¿verdad? en Mateo 6.31 A ver si Mateo 6.31 si nos ayudan a buscar, Mateo 6.31 nos dice un pasaje tan hermoso que, 6.31, ustedes lo van a recordar, es conocido, porque los gentiles buscan todas estas cosas, qué cosas, los afanes de la vida, las cosas materiales, las riquezas, andan buscando, los placeres andan buscando, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y este hombre entendió que ahí con su Padre hay suficiencia. Y el 17, uh, Sigue el pasaje, hasta el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Saben por qué no debemos afanarnos por el día de mañana? Porque en Dios hay suficiencia. Porque yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Y Dios va a proveer para el día de mañana. ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios va a proveer, esa es su promesa. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su, propio, traerá su afán. Basta cada día su propio mal, el mal no puede permanecer, se acaba, se va. Entonces cuando comprende que solo Dios satisface y se da cuenta también que en su amor hay perdón. Que en su amor hay perdón, porque ¿saben qué es lo que pensó este hombre? En el versículo 16 de Lucas 15, si usted lo tiene va a ver que ahí se da cuenta que en el amor hay perdón, en el amor del Padre hay perdón. 15, versículo 16, dice: uh, 16 y 17. ¿Lo tenemos? Uh, San Juan 3, 16 y 17. Perdone que me, me equivoqué aquí. San Juan 3, 16. ¿Qué dice ahí? ¿Se da cuenta que Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿este Hijo qué es lo que hace? Cuando él recapacita y vuelve en sí, dice... Eh, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tengo una abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué creen que pensó en eso? Porque su padre lo amaba y él lo sabía, sabía que su padre lo amaba. Ahora entiendo, dijo este hombre, ahora que vuelvo sí, me doy cuenta que mi padre me amaba que si me disciplinaba no era porque quería acabar conmigo, no era porque quería destruirme, no era porque no quería lo mejor para mí. Mi padre me amaba, por eso me disciplinaba. Y este hombre lo entiende y dice, volveré a mi padre. ¿Por qué? Porque él comprendió, mi padre me ama. Y como me ama, sé que mi padre me va a perdonar. Pero como no soy digno de que mi padre me perdone, le voy a decir que me haga tan siquiera como uno de los hermanos. Me conforma, así. ¿Se dan cuenta, hermano Todo esto nos dice el grado tan bajo en que cayó este hombre que para él volver a su casa y ser un empleado era mejor que lo que encontró en el mundo. Es Mejor que lo que encontró donde él pensaba que era mucho mejor. Donde él encontró que iba a ser feliz. Se dio cuenta que ni siquiera eso había de lo que había en su padre, aunque sea con los empleados. Uh -huh dio cuenta de que en el Padre hay perdón y dijo me levantaré e iré y le diré a mi Padre, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo y nosotros un día anduvimos como el hijo pródigo, espiritualmente hablando, pero un día el Señor nos encontró, nos llamó y aceptamos su invitación y por eso estamos aquí pero hay muchos otros que por el engaño del mundo de los placeres y de las riquezas y por el engaño de Satanás de que la libertad es hacer esto y hacer con mi cuerpo lo que sea y como quiera porque es mío esa es la mentira que anda por allá hoy en día yo puedo hacer lo que quiera porque es mi cuerpo, es mi vida así dice ahora la gente pero este hombre entendió eso que en el amor de Dios hay perdón y este hombre también número tres, comprende su libre albedrío es decir, comprendió que en su derecho de libertad tomó esa decisión ¿quién lo entregó? Eh, digo, el padre no lo sacó de la casa ¿quién decidió irse? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y qué hizo? Usó lo que se llama libre albedrío Es decir que por voluntad propia Por decisión propia Dijo yo me largo de la casa Y voy a vivir como yo quiera Lejos de mi padre y de mi madre y de mis hermanos Donde no sepan nada de mí Y se fue ¿Quién tomó esa decisión? Él Se dio cuenta hermanos De su libre albedrío que él es el único culpable de su ruina. ¿Quién lo condujo hasta donde cayó? Él mismo por la decisión que tomó. Hermanos, nosotros muchas veces le echamos la culpa a Sotana, Mengano, Fulano, de lo que nos pasa. ¿Pero saben quién se tiene la culpa? Nosotros mismos por nuestras malas decisiones que tomamos en la vida. No, no fue fulano, no fue mi hermana, no fue mi hermano, no fue... Uh -uh. Usted y yo decidimos a veces equivocadamente y sufrimos las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Este hombre comprendió que él era culpable de su ruina. Porque ¿qué era lo que quería el padre? Que él estuviera con él, compartir con él lo que él tenía. Que vivieran bajo el mismo techo, que... Disfrutara las mismas victorias del padre. Que disfrutara del cuidado del padre. Pero él dijo: No, me voy. El padre seguramente quería que su hijo heredara la riqueza. Yo estoy seguro que el padre quería que él sea más rico todavía que él. Pero ¿qué hizo el, el, el hijo? Decidió abandonar a su padre. ¿Y qué fue? Se fue a la ruina. ¿Quién fue el culpable? Él mismo. Él mismo. Y hablando del libre albedrío, veamos algunos pasajes. Génesis 6.5. Génesis 6.5. Vamos ahora hasta el principio, para que vean ustedes. Génesis 6.5. Versículo 5 de Génesis. Van a ver la decisión que tomó el hombre, que lo que había en su corazón. A ver, 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermano, ¿qué le dice este texto hoy en día? ¿Qué le dice eso hoy en día, hermano? ¿Cómo está la maldad hoy en día? Mucha maldad hoy en día, hermanos. Pero saben por qué, porque han ido sacando de Dios, sacando a Dios en este país, de este país. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Porque el consejo de Dios no cabe en sus pensamientos y corazones y dice, no, quiten eso. Y hoy en día es eso, hermano, que la maldad en la tierra es mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente hacer el mal como hoy en día hermano, Exactamente como en el día ¿Cuál es el pensamiento general del ser humano hoy en día? A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno Oponiéndose a Dios de esa manera porque Dios dice esto y ellos hacen todo lo contrario. Una oposición hoy en día a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre pecador se ha alejado cada día más y más. Y en su libertad ha decidido hacer lo que quiere. Como lo vemos aquí. Su corazón era que todo el tiempo de maldad. Ajá. Y ve a Romanos capítulo 1 que también quiero llevarlo ahí. A Romanos capítulo 1, para que no culpemos a Dios de, de las cosas que pasan o que nos pasan. Miren quién se tiene la culpa. Él em, entendió de que era culpable de su propia ruina. Romanos 1:20. Le explico un poquito para que vea. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, es decir, Dios se ha dado a conocer siempre, nadie puede decir, yo no sabía que Dios existe, ahora la ciencia está descubriendo cosas extraordinarias, que ya ahorita nuestra galaxia está quedando pequeña, no sé si ustedes ya saben eso, porque los científicos han descubierto otras galaxias, hermanos, inmensas. Que en lo nuestro, en nuestro sistema solar, ya queda pequeño. Pero Dios se ha dado a conocer de esa manera. Porque ¿quién puede hacer esto? Solamente Dios, en su inmensidad. Y podemos ver la inmensidad de Dios. Su poder ilimitado. Y Él se ha dado a conocer, dice la Escritura, de modo que no tienen excusa. Pero fíjense qué es lo que hizo el hombre. Fíjense de lo que hizo el hombre. Pues habiendo conocido a Dios. Versículo 21. No le conocieron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entendido, entenebrecido. ¿Qué fue que lo que los llevó ahí? sus propios razonamientos Dios está equivocado dicen. eso que dice la Biblia no es cierto y saben que ahora bueno muchos creyentes eh, cristianos, predicadores que, que predican la palabra de Dios se han dado cuenta que de acuerdo a las leyes que se van a, se están emitiendo hoy en este tiempo va a llegar a el día en que hay palabras en la Biblia Que van a ser penalizados Como decir Varón y hembra Los creo Dios Yo no quisiera estar así para ese tiempo Cuando suceda eso Pero Ustedes saben que va a haber un grupo que va a decir Esto atenta contra nosotros Esto nos están discriminando Pero de acuerdo a sus propios razonamientos No de acuerdo a Dios Ellos razonan de esa manera No, varón y hembra eh, ah, Es que nosotros nos están discriminando Tenemos que pelear por nuestros derechos mm. Y pasajes, otros pasajes que no quiero mencionar ahorita Que no quiero confundirlos Pero se van a dar cuenta de eso Eso viene, ahí se van a dar cuenta Ahí se van a acordar cuando eh, llegue ese día pero, pero el hombre así razona y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ajá. Pero hay otro pasaje, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones, vergonzosas Y así, lee usted, ¿qué dice la palabra de Dios? Por sus propios razonamientos y pensamientos, usando su libre albedrío, decidieron hacer el mal decidieron oponerse a Dios, decidieron voluntariamente ignorar a Dios. Ahora esta gente está ciega porque el hecho de que no crean a Dios, el hecho de que no acepten que Dios existe, no quiere decir que es cierto. Se van a llevar la sorpresa cuando sean lanzados al lago de infierno, de fuego, que nunca se apaga. Así es, en su propio... Entonces, nos damos cuenta de que el ser humano... Nunca podrá culpar a Dios, porque él es el mismo culpable de su ruina. El ser humano es el mismo culpable de su ruina. Y con esto ya vamos a terminar. Y se dio cuenta, comprendió que en su libre albedrío debe arrepentirse y volver a Dios. ¿Lo entendió? Lo comprendió y dijo, entonces me levantaré e iré a mi Padre. Y le pediré, Padre, le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Eso es, hermanos lo que hoy en día necesita la humanidad. Volver en sí, reconocer que ha pecado, que ha ignorado a Dios voluntariamente. Que en su propio razonamiento han decidido ignorar a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Por lo tanto, hermanos, por eso estamos hoy como está este mundo. Y el mundo... Y la gente necesita arrepentirse y volver a Dios. Pero dijo Pablo, ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les predique? Y ahí es donde nos toca a nosotros. ¿Cómo van a ir a la iglesia si nadie les habla de Cristo Jesús? ¿Cómo? Esa es la tarea nuestra de hoy en día, hermanos. No importa que la gente no crea, pero deben escuchar el Evangelio. Porque... No importa que no lo convenza, porque usted no va a convencer a nadie. En el Espíritu Santo va a ser la obra en sus corazones. Nosotros solamente tenemos que compartir y decirle a la gente, necesitamos volver a Dios. Y es más, como creyente, como cristiano, si usted se ha sentido lejos de Dios, yo lo invito a que esta mañana se acerque a Dios y le diga, Señor, perdóname, porque sin darme cuenta me he alejado de ti porque a veces ni cuenta nos damos, porque el enemigo es tan astuto para engañarnos, embaucarnos con pensamientos, y nos dice, pero hay que decirle, Señor, perdóname, porque por un momento he perdido la visión, por un momento he perdido la dirección tuya, perdóname, quiero volver a ti, quiero acercarme más a ti, y saben, hermano, que Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, no importa, que vengamos a él heridos, lastimados, dolidos, pero él nos recibe. Y sabe una cosa, hermano, si usted ha sufrido una desilusión en la vida cristiana o en la iglesia, refúgiese en los brazos del Señor Jesucristo y hallará sanidad para su alma, hallará sanidad para su corazón. Perdone a los que lo ofendieron, perdona a los que lo juzgaron y va a haber paz en su corazón y vuelva a retomar la vida así como lo hizo el hijo pródigo llegó a su padre y le dijo perdóname padre y el padre dice en la escritura hermanos que yo creo que el padre todos los días hermano, salía a ver si un día el hijo regresaba ansioso todos los días no perdía la esperanza hermano y Dios hace lo mismo hoy en día Dios todos los días está esperando que alguien se entregue a Él Está esperando Que llevemos a las almas a sus pies Y este Padre dice la Escritura ¿Saben por qué decía que pensaba eso? Que todos los días seguramente Él salía Porque dice la Biblia que un día El Hijo regresó Y dice la Escritura, si usted lo lee Que el Padre lo vio y él no esperó a que el hijo venga a él y llegue a su casa y le diga, no, pues tú te fuiste, ven. Dice la Biblia que cuando él lo ve, el padre corre para encontrarse con su hijo y lo abraza y lo besa y le dice, pónganle el mejor vestido, pónganle zapatos, porque ¿cómo vendría este pobre hombre? Sin dinero, en la miseria, en la ruina, o, o lo que creo más que olía feo. Sin embargo, el padre lo abraza y le besa. Hermano, a lo mejor usted y yo estamos malolientos por el pecado delante de Dios. Pero aún así Dios está dispuesto a abrazarnos y a darnos nuevas oportunidades como lo hizo con este hombre. Este padre amoroso. Vuelva a Dios, hermano. Acérquese a Dios cada día Y no olviden Aquellos que se han alejado Esa es la pregunta que va a hacerse hoy ¿Cómo volverán si no hay quien les predique? ¿Cómo se acercarán si no hay quien les hable? Y ahí nos incluimos todos No importa que usted no sea un predicador Solo dígale lo que Dios ha hecho en su vida Pablo, que era un gran predicador, un teólogo profundo, cuando él comparece ante los tribunales, no empieza a hablar de profecía, de, 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 de teología profunda, ni, ni, ni escatología, ni cosas por el estilo, Comienza, a, Pablo nada más dice, bueno señores, yo un día iba camino a Damasco, ¿se acuerdan de la historia? Persiguiendo a esta gente y queriendo acabar con ellos, pero se me apareció el Señor Jesucristo y me preguntó, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Señor, un día Pablo cae ante el Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso era el testimonio que daba. Por esto que pasó en el camino, estoy aquí, Señor, siendo juzgado. Y hasta hubo uno de ellos que le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿Mm? así que mi hermano, que Dios los bendiga y no nos sigamos alejando de Dios, tengamos cuidado de eso, de no alejarnos de Dios, sino de acercarnos más a Él y ayudar también a aquellos que se han alejado de Dios, a volver a Él, aquellos que andan sin Dios y sin esperanza, nosotros podemos decirles que el Padre los ama, que el Padre está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos, que el Padre está dispuesto a perdonarlos y a darles nuevas oportunidades y a vestirlos de vestiduras de salvación, a vestiduras blancas a los hijos de Dios. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y pensemos en lo que hemos hablado hoy. Vamos a orar ahora sí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre fortalece nuestra fe, que nos anima, que, Señor, toca nuestro corazón tu palabra. Gracias, Señor, por ella, porque a veces, en, en ocasiones, queremos alejarnos de ti, pero a través de tu palabra, tú nos acercas nuevamente. Te pedimos que nos ayudes a que cada día, Señor, podamos comprender que el mundo siempre nos va a decepcionar. Que podamos comprender, Señor, que solamente Tú puedes satisfacer nuestras necesidades. Señor, que podamos entender que fuimos nosotros quienes cometimos el error de alejarnos de Ti. Porque Tú siempre nos has querido cerca de Ti siempre nos has querido cobijar en tus brazos Señor, ayúdanos a entender y a permanecer fieles y ayudar a aquellos que necesitan arrepentirse y volver a ti danos el poder para hacerlo danos el valor Señor para hacerlo danos las palabras para testificarles de manera sencilla Señor, de manera que sea tu Espíritu quien hable a través de nosotros y no nosotros mismos Desecha de nosotros todo temor y todo miedo de compartir lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, en tus manos estamos y manténnos cerca de ti cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano.